0: meiner Vision nach sind wir irgendwann mal so weit, in der alle Geschlechter Sexarbeit anbieten und nachfragen können, frei von Scham und frei von Stigmatisierung und ähm, zudem nur dann, wenn das was ist, was sie machen möchten und nicht, weil sie keine Alternativen haben. <lacht>
2: Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr da seid. Nicht wundern, dass heute die ähm, erste Anmoderation von mir, von Lenja, kommt, denn wie die meisten von euch sicherlich wissen, bin ich ja hier die, das Mädchen für alles, das Mädchen im Hintergrund, äh, das schnippelt und hochlädt ähm, und sowas. Und ich habe gerade voller Erschrecken oder eher gesagt voller Entzücken festgestellt, dass genau diese Episode hier unsere, ähm, unser Jahresjubiläum ist, unsere 52. Episode. Das heißt, es gibt jetzt diesen Podcast sage und schreibe schon ein ganzes Jahr lang. Und wir sind beide oder alle, die irgendwie daran beteiligt sind, unglaublich dankbar für all euren Support auf Patreon und ähm, eure guten Bewertungen und einfach das Hören und vielleicht weitersagen. Wir haben mittlerweile um die 45.000 AbonnentInnen. Ähm, das ist wirklich eine unglaubliche Zahl und ja, wir freuen uns einfach sehr, sehr doll, dass wir irgendwie alle Teil von dem sind. Und ich freue mich besonders, dass genau diese Episode hier die ähm, dieses Jubiläum markiert, denn sie ist wirklich eine extrem inhaltsvolle Episode Und Undina hat so, so viel zu erzählen und so viele Insights, die so wertvoll sind. Daher freuen wir uns natürlich besonders, wenn ihr irgendwie weitererzählt von diesem Podcast und diese Episode teilt ähm, an all eure Vertrauten und Freunde. Und ja, jetzt übergebe ich den Redestab wieder an Luisa und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo, ihr hedonistischen und
1: abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr da seid. Heute zum zweiten Teil, den ich aufnehme, mit Undine de Rivière. Ähm, es ist so, so spannend, mit ihr zu sprechen und im letzten Teil haben wir bereits darüber gesprochen, was... Ähm, sie gemacht hat, so wie sie in den letzten 26 Jahren ähm, im Sexwork-Bereich unterwegs war, was sie gelernt hat, was sie ähm, über Menschen gelernt hat und deren Sexualität, ähm, was es so an Fantasien gibt und diese Folge wird etwas ernster. Liebe Undine, danke, dass du da bist und mit mir darüber sprichst. Sehr gerne, schön dich
0: zu hören.
1: Ja, ähm, ich möchte heute über Stigmatisierung sprechen, über Politik sprechen, über Themen, die einfach total wichtig sind zu besprechen und ähm, du hast auch in deinem Buch mein Hurenmanifest total viel darüber geschrieben mhm. und ähm, es hat mich ähm, sehr in meiner Meinung bestätigt, die ich darüber habe und ähm, deswegen glaube ich, ist es ja sehr schön mit dir darüber oder sehr wichtig, dass wir darüber sprechen, ja. ja. Ähm, ich glaube, um erstmal damit zu beginnen, mit der Frage, die einem ja dann öfter mal vielleicht gestellt wird: oh, Wieso machst du denn das, Mädchen, und nichts anderes? Wie kann es denn sein? Hast du denn keinen anderen Beruf gefunden? Oder <lacht> kannst du diese Frage vielleicht zunächst mal beantworten? Was gefällt dir an diesem Job?
0: Oh, ich finde es einfach spannend, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Witzigerweise habe ich ursprünglich eine Naturwissenschaft studiert und dachte mal, ich würde mich in einem Labor vergraben, weil ich so mit 16, 17, 18 eigentlich die Schnauze voll hatte von Menschen. Aber das hat sich dann herausgestellt, das ist auch nur eine Phase und Menschen sind vielleicht doch spannender, als ich ursprünglich mal geglaubt habe. Und ähm, jetzt bin ich einfach gerne in Kontakt und finde das total toll, dass ich so unmittelbares Feedback bekomme. Also ich sehe jetzt so einen Unterschied dazu, wie ich jetzt gerade während der Pandemie nur online arbeite und mir das direkte feedback auch das körperliche feedback und das emotionale sehr sehr fehlt für meine arbeit also ich bekomme jetzt auch anerkennung für das was ich mache eben online sexarbeit aber ähm, die ähm, dieses das, also das strahlende gesicht von einer person die ähm, ähm, ja die, die die atemlos aus so einer sache zurückkommt und gerade einen total tollen orgasmus hatte und wir hatten gerade ein echt intensives erlebnis miteinander das ist einfach das ist toll und das ist ansteckend und das ist bereichernd und hm. das finde ich großartig. Und Sexarbeit generell ist einfach was, was ich sehr gut selbstbestimmt und selbstorganisiert machen kann. Ich scheine dafür ein Talent zu haben irgendwo und ähm, das heißt, es ist was, was mir leicht fällt und ich kann in einem für mich überschaubaren Zeitrahmen so viel Geld verdienen, dass ich eine schöne Work-Life-Balance habe. Das heißt, dass ich äh, Freizeit habe, wenn ich die haben möchte, also auch mit, äh, wenn, wenn andere Menschen Freizeit haben. Das heißt, im Gegensatz zu dem gängigen Klischee arbeite ich so gut wie nie abends oder nachts, sondern mhm. in allen meisten, allermeisten Fällen montags bis freitags nachmittags, was echt ein entspannter Zeitraum ist. Und ähm, das ist einfach, das ist, ja, es ist ein Job, den ich sehr gerne mache und der mich jetzt schon seit vielen Jahren durchaus bereichert.
1: Und im Gegensatz dazu sagt ja fast jede Person, die jetzt nicht wirklich viel Erfahrung im Sexwork-Bereich hat, wenn, wenn man irgendwie das Wort Prostitution erwähnt, oh, da herrscht ja auch Zwang und Gewalt und da sind ja die meisten Leute eh nicht freiwillig dabei. Und also, ja, das ist ja auch ganz, ganz schlimmes Milieu. Also wie schätzt du die Situation
0: ein? Ich glaube, da kommen einfach ganz, ganz, ganz viele Faktoren zusammen. Also zum einen ist es so, dass einfach... Viele Menschen es sich nicht vorstellen können, Sex als Dienstleistung zu erbringen oder dass das auch äh, kulturell kritisch gesehen wird äh, oder einfach auch gesellschaftlich kritisch, Sex für eine andere Person zu haben. Also das ist so dieses Gefühl, das muss das muss für beide total erfüllend sein und aus gegenseitiger Leidenschaft, sonst ist das nicht vernünftig und sonst macht man das nicht. Wobei das ja selbst in Partnerschaften oft nicht der Fall ist. Also ich ja. finde, es, es kommt sowohl vor im Privaten, dass Leute mit anderen Leuten Sex haben, um was zu erreichen, unausgesprochen. Und das ist, glaube ich, auch das, worüber Menschen so... Ja, was, was viele Leute so kritisch sehen, aber ich finde es auch total legitim, auch in einer Partnerschaft abzusprechen, so das tue ich jetzt dir zuliebe und das, ähm, das äh, mache ich jetzt auch, wenn das jetzt nicht unbedingt das ist, was mir jetzt persönlich eingefallen wäre, aber ich mag dich eben und ich möchte, dass es dir gut geht, also lass uns das tun und auch das kann Konsens sein und zwar auch ehrlicher Konsens. Und ähm, so ähnlich ist es eben in der Sexarbeit auch. Ich habe natürlich Sex mit Menschen, die ich privat nicht ohne ähm, Bezahlung treffen würde. Trotzdem ist es in dem Moment, in dem die Rahmenbedingungen erfüllt werden, das nämlich zu meinem Lebensunterhalt beiträgt, ist das nicht nur in Ordnung, sondern sehr willkommen. Und das macht mir auch, kann mir auch Spaß machen. Manchmal mache ich das auch, also manchmal langweile ich mich auch für Geld, aber ähm, das ist in, oft nehme ich auch mehr als das Honorar für mich mit aus so einer Session. Das ist oft so, wie man das vielleicht auch kennt, so der Appetit kommt beim Essen. Da sitze ich vielleicht erstmal auf dem Sofa rum und denke mir so, ach, muss jetzt. Aber in dem Moment, wo ich dann dabei bin, ist es dann doch wieder cool und man ist im Flow und das macht auch wieder Spaß. Und ich mhm. finde, man muss das durchaus differenziert betrachten, jetzt mal auf so einer ähm, persönlichen Ebene und so wie man sich das vorstellt, Sexarbeit zu leisten. Das heißt, es ist natürlich nichts für Menschen, für die grundsätzlich Sex nur in eine Partnerschaft gehört. Um, für die ist das einfach logischerweise nicht der richtige Job oder den Sex nicht grundsätzlich Spaß macht. Mhm. Aber um, wenn das für mich in Ordnung ist, um mit fremden und unterschiedlichen Menschen Sex zu haben und um, wenn es für mich in Ordnung ist, Sex für eine andere Person zu haben, dann ist auch Sexarbeit nicht so weit weg und dann kann das erfüllend sein und das kann Spaß machen. Das ist mal zumindest der eine Punkt. Ähm, ein weiterer Faktor, der in dieser ganzen Betrachtung zusammenkommt, ist, dass Sexarbeit dadurch, dass es ein Job ist, in dem man ohne formale Ausbildung auf eine relativ flexible Art und Weise ganz gut Geld verdienen kann, ist das für viele Menschen eine bestmögliche Lösung für die Sexarbeit aber nicht der Traumjob ist. Das mhm. heißt, auch ich kenne eine Menge Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ähm, sie haben beispielsweise ähm, sind, haben eine Erkrankung, eine körperliche oder eine psychische und sind oft deswegen am sonstigen Arbeitsmarkt, gerade auch im Angestelltenverhältnis, nicht ohne weiteres einsetzbar, weil sie oft Zeiten haben, wo sie eben nicht so leistungsfähig sind. Und da man in der Sexarbeit mit einer freien, flexiblen Zeiteinteilung häufig auch kurzfristig gut über die Runden kommt, ist für viele Menschen Sexarbeit eine Lösung, auch wenn es nicht der Traumjob ist. Und dann schaut man sich eben an und sagt, oh Gott, oh Gott, da sind jetzt ganz viele Menschen, die sind irgendwie in irgendeiner Form, ja ich nenne es mal, broken in irgendeiner Form. Mhm. Um, die sind jetzt in der Sexarbeit tätig. Das ist doch, das ist doch bestimmt die Sexarbeit die Ursache und das Problem. Das stimmt aber nicht. In dem Fall ist Sexarbeit schlicht und ergreifend die Lösung, weil es verdammt nochmal keine vernünftigen Alternativen gibt. Mhm. Um, Dasselbe gilt auch für, ähm, für Anerkennung von Ausbildungen. Also zum Beispiel, wenn ich mir überlege, ähm, im, im, im Rahmen von, von der Migration ähm, oder von der, von der zeitweisen Migration zu sagen, ich möchte irgendwo arbeiten, wo die, ähm, wo die Einkommensverhältnisse besser sind. Und äh, was kann ich denn dann dort machen kurzfristig? Und dann ist häufig auch Sexarbeit die Lösung. Also wenn ich zum Beispiel jetzt sagen würde, ich möchte jetzt in der Schweiz arbeiten, weil mhm. dort die Einkünfte wesentlich besser sind, dann habe ich wesentlich bessere Karten, dort mal für zwei Wochen oder vier Wochen in einem Bordell zu arbeiten, als jetzt mal für zwei Wochen oder vier Wochen dort, was weiß ich, eine andere freiberufliche Tätigkeit zu machen oder mich mal irgendwo als Saisonkraft zu arbeiten oder so. Das gibt's auch. Aber da ist die Sexarbeit halt der Job, bei dem ich da für meine Zeit das meiste Geld bekomme. Und so weiter. Also es gibt einfach ganz viele, ähm, ganz viele Konstellationen, in der es scheint, als ähm, wäre Sexarbeit irgendwie ein Problem, aber in Wirklichkeit ist es eine Lösung und einfach die beste Lösung. Mhm. Um, und wenn wir uns mal Zahlen tatsächlich anschauen, äh, das ist was, was ja oft behauptet wird, dass 90 Prozent der Sexworker sind gezwungen. Und ja. ähm, bevor wir noch zu den Zahlen kommen, finde ich es noch wichtig zu unterscheiden zwischen Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung. Nochmal genau. anknüpfen ist an das, denn was ich vorher gesagt habe. Genau, was ist überhaupt Zwang oder Freiwilligkeit? Ähm, denn äh, in der Sexarbeit werden da ganz oft andere Maßstäbe angesetzt als in anderen Jobs. Wenn ich mir äh, beispielsweise überlege, ich ja, ich, ich, ich gehe halt morgens ins Büro, weil dann am Ende des Monats das Geld auf meinem Konto landet. Das heißt aber nicht, dass ich das jetzt jeden Tag toll finde. Ich habe mich aber trotzdem dafür entschieden. Also es ist eine selbstbestimmte Entscheidung gewesen, ohne dass ich mich jetzt in diesem Beruf selbst verwirkliche. Und in der Sexarbeit mhm. wird das oft zusammen vermischt, Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung. Und es wird so eine künstliche, ein künstlicher Gegensatz geschaffen zwischen, boah, ich finde das total toll und ich würde lieber was anderes machen. Oder es ist, irgendwie ist es nicht so super. Und man kann durchaus, auch wenn man sagt, ich würde lieber was anderes machen, kann ich mich trotzdem für Sexarbeit entscheiden. Ich muss hm. mich nicht selbst bewirklichen, um dort selbstbestimmt arbeiten zu können. Und ich finde, wir haben auch verdient, dass wir... Rechte haben und dass wir arbeiten können, selbst wenn es nicht der Traumjob ist. Denn wenn wir mhm. das als Maßstab ansetzen, dann müsste man eine ganze Menge verbieten. Ich ich würde mir wünschen, in einer Gesellschaft zu leben, in der niemand Dinge nur für Geld macht, auf die die Person keinen Bock hat, zumindest in einem größeren Umfeld. Mir tut das immer total leid, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die sagen, Ja, ich habe halt einen drögen Job und da verbringe ich ein Drittel meines Lebens damit. Na, nicht ganz, aber ein Wochenende hat man ja auch noch ab und an mal hoffentlich. Aber einen wirklich entscheidenden Teil meines Lebens sitze ich irgendwie rum und mach irgendwas, damit ich mir den Rest meines Lebens finanzieren kann. Und ja. ich würde mir wünschen, dass viel, viel mehr Menschen sich selbst verwirklichen können und wir vielleicht auch ein Wirtschaftssystem haben, in der das möglich ist. Also ich bin zum Beispiel eine Verfechterin des bedingungslosen Grundeinkommens mhm. und wird man einfach, das, das wird so viel Potenzial freisetzen, auch an kreativem Potenzial, dass Leute nicht gezwungen sind, in irgendeinem drögen Job zu sitzen, sondern stattdessen was tun können, was ihnen gut tut, was auch der Gesellschaft zugute kommt, sich vielleicht ehrenamtlich engagieren oder halt was machen, was toll ist, aber nicht eben nicht so viel Geld bringt. Also allein die ganze Kunst und Kultur und so weiter, was, was die Leute teilweise dann, dann machen müssen, um über die Runden zu kommen, statt sich dem zu widmen, wofür sie ein Talent haben und wovon wirklich alle was hätten. Das ist teilweise super, super traurig. Ja. Anyway, aber um auch mal um die Zahlen zurückzukommen, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir schauen wirklich, was ist nicht selbstbestimmt. Also welcher Anteil findet unter Zwang statt, so wie sie auch in anderen Branchen als Zwang, ähm, als Zwang verstanden würde. Und da haben wir im, im, im Strafrecht eben, wir haben die drei Paragraphen, wir haben Ausbeutung von Prostituierten, wir haben äh, Zuhälterei und wir haben den, früher hieß das Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung, den haben sie jetzt umbenannt in Zwangsprostitution. Das sind so die ja. drei großen Paragraphen, die die sogenannte Rotlichtkriminalität bedingen. Und äh, dort haben wir pro Jahr ein paar hundert Ermittlungsverfahren vom BKA, die enden in insgesamt unter 100 gerichtlich bestätigten Fällen, also in unter 100 Fällen ähm, wird ein Täter verurteilt pro Jahr von ein, einer von diesen drei Straftaten. Und das Täter-Opfer-Verhältnis ist dabei ungefähr 1 zu 1. Das heißt, wir haben unter 100 gerichtlich bestätigte Fälle ähm, von ja, Rotlichtkriminalität pro Jahr. Mhm. Ähm, Jetzt können wir natürlich davon ausgehen, es gibt eine Dunkelziffer, das ist ganz klar, die gibt es bei allem, ähm, wobei es keine Dunkelfellstudien gibt in Deutschland dazu in irgendeiner Form, wie viele das nun wirklich sind und es werden teilweise hanebüchene äh, Sachen da herangezogen, aber gehen wir mal davon aus, dass das wirklich eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer hat, also sowas wie also schwere Straftaten, die zum Beispiel eine hohe Dunkelziffer haben, sind sowas wie sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung. Die mhm. werden aus verschiedenen Gründen eben ganz, ganz oft auch nicht angezeigt und oder eben nicht verurteilt. Und da hat man dann teilweise sowas wie 20 zu 1, was krass ist und mhm. Nehmen wir mal an, das wäre dort auch so. Das heißt, wir haben, rechnen wir mal auf 100 Fälle und 20 zu 1, dann haben wir vielleicht mit einer hohen Dunkelziffer 2000 Fälle von Rotlichtkriminalität in Deutschland. Jetzt wissen ja. wir auch nicht, wie viele Sexworkers in Deutschland gibt, aber da gibt es auch Schätzungen, die sind irgendwo zwischen 70.000 und 400.000, man weiß es nicht so genau sind alle Zahlen sind größtenteils aus der Luft gegriffen, aber nehmen wir mal irgendwo was in der Mitte, nehmen wir mal 200.000 und von den 200.000 haben wir jetzt 2.000 Betroffene von ähm, krimineller Ausbeutung. Das ist ein mhm. Prozent. So. also wenn man sich das mal anschaut, dann finde ich kann man durchaus in Relation setzen, dass äh, während natürlich jeder einzelne von diesen Fall ein, Fällen ein Fall zu viel ist und meine ja. Rechenbeispiele jetzt auch nur so gut sind, wie sie halt sein können, ohne konkrete Zahlen. Aber daran finde ich es schön festzumachen, dass diese ganzen, oh mein Gott, da sind jetzt 90 Prozent, sind jetzt gezwungen und ausgebeutet und so weiter, dass das völliger Unsinn ist, der nur behauptet wird, um Sexarbeit zu verbieten und um Sexworkern das Leben schwer zu machen. Es, ich, mhm. es, ich, es macht mich fassungslos, was da teilweise in den Medien kursiert und was da teilweise frei erfunden wird. Und ja, da war
1: doch letztens ein Fall, hast du das mitbekommen, dass es anscheinend sogar Schauspieler dann es getan haben, gemacht haben? Ich, kennst du den Fall? Ich kenne ihn leider nicht und kann ihn nicht zitieren.
0: Ja, da, da ging es gar nicht mal so sehr um Ausbeutung, sondern ja schon, also da ging es um, um Migrationserfahrung und im Endeffekt darum, dass äh, dort eine Dokumentation als äh, da, da, ja, dort eine Dokumentation gedreht wurde. Und äh, die Fälle waren aber nicht echt, sondern die waren nachgestellt und ähm, es ist halt nicht klar, wie viel davon im Endeffekt tatsächlich real passiert ist, ob irgendwas davon real passiert ist und das scheint ein ziemlicher Clusterfuck gewesen zu sein. Wer da jetzt die Verantwortlichen waren und wer da jetzt wie viel wusste und ähm, der der Film hatte ursprünglich Preise gewonnen, die ihm jetzt auch wieder aberkannt wurden und es also egal wer da jetzt im Endeffekt der Schuldige oder die Schuldige war, ob das jetzt äh, die, die äh, Journalistin war oder ob die jetzt irgendwie Druck von ihrer Redaktion bekam oder ob das jetzt ähm, auch noch äh, so geschnitten wurde, dass nur die Sachen übrig waren. Das ist natürlich im Nachhinein ist das sehr, sehr schwer zu sagen, wenn man nicht dabei war. Ähm, aber alleine die Tatsache, dass da mal wieder versucht wurde, irgendein ein, ein bestimmtes Narrativ zu bedienen, mhm. Ja. nämlich die armen migrantischen ausgebeuteten Mädchen, die man alle retten muss und die sich nicht selbst, ähm, die, die, die die nicht selbst auf sich achten können. Das ist, ach, da, da steckt auch so viel Rassismus drin in diesen diesen Diskussionen immer mhm. wieder. Also gerade um, um um nicht deutsche Sexworker, das ist auch was 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 äh, immer wieder verbreitet wird. Wir haben einen ganz, ganz hohen Anteil an Arbeitsmigrationen in der Sexarbeit. Das sind so 60 bis 80 Prozent, je nachdem, mhm. ähm, wo, wo man sich so befindet. Und dann ist man aber super, super schnell, wird dann geschlossen von 60 bis 80 Prozent äh, migrantische Sexworker, ist 60 bis 80 Prozent gezwungen und ausgebeutete Sexworker. Ja. Also ich ich habe auch schon mit Kolleginnen und Kollegen aus aller Herren Länder zusammengearbeitet und die wissen genauso gut oder schlecht, was sie tun, wie äh, Sexworker, die in Deutschland geboren sind. Ich ja. habe in, in, in solchen und in solchen Fällen schon Leute erlebt, die ihren Job Cool finden und welche, die ihren Job doof finden und welche, die sich davon Luxus finanzieren. Ich habe mal mit einer Kollegin, habe ich damals in der Piepschutz zusammengearbeitet, die war aus Brasilien und hat mit ihrem Geld, was sie auf, quasi auf Welttour verdient hat, mit, mit ihren mit ihrem Strips und mit ihrer Sexarbeit, hat die zu Hause ein privates Kinderheim finanziert und hat im Prinzip ihr Haus dort in ihrer Abwesenheit hatte sie dann halt auch wirklich jemanden angestellt, der sich da um alles gekümmert hat und hat das von ihrem Geld gemacht. Andere Kolleginnen zeigen mir irgendwie auf dem, auf dem Handy ihr Auto und ihre Villa am Meer irgendwo in, 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 in Osteuropa, weil es halt, weil sie halt mit dem Geld, was sie jetzt hier verdienen, sich, dass das ist dort. Das Zehnfache von dem, was sie mit ihrem vielleicht Lehrerinnengehalt oder was auch immer dort äh, verdienen könnten, obwohl sie eine Ausbildung haben und auch irgendeinen anderen Job machen könnten, aber halt hier in der Sexarbeit sich einen Luxus finanzieren, der ansonsten anders nicht zu finanzieren wäre. Das ja. ist Sich einfach mal mit den Menschen zu unterhalten, hilft wirklich sehr und ähm, kann auch eine Menge Vorurteile aufräumen. Ja und ich ich würde mir einfach wünschen, dass davon viel, viel mehr passiert und dass viel mehr Leute in Dialog kommen und wie wir das jetzt auch tun und ich hoffe auch, dass dieser Podcast sich immer weiter verbreitet, damit, <lacht> äh, damit Leute auch wirklich mit uns und nicht über uns sprechen, sondern sich die, die Erfahrungen, die wir machen in der Sexarbeit und die auch ganz unterschiedliche Menschen machen in der Sexarbeit, äh, da diese Vielfalt auch mal klar wird. Und ich finde es auch gut, dass es wirklich, also dass auch bei dir und ganz, ganz unterschiedliche Menschen zur, äh, ja, zur Sprache kommen und da aus ihrem Leben erzählen können.
1: Danke, ich hoffe auch, dass es so, so bleibt. Ich
0: möchte ganz vielen Menschen eine Stimme geben. Danke, ja. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, auf die Eingangsfrage, also die ähm, diese ganze Geschichte mit es sind so viele ausgebeutet und was kann man denn da machen und was sollte man da tun, ist wirklich, es ist die Probleme, die wir haben in der Sexarbeit, sind ganz zum ganz großen Teil auch nicht auf die Sexarbeit beschränkt, also die ganzen Ge Problematiken von Wohlstandsgefälle und Arbeitsmigration und Ausbeutung, die dort durchaus stattfindet, findet aber auch nicht nur in der Sexarbeit mhm. statt, sondern das hast du auch im Bau und in der Pflege, ja. vor allen Dingen in der häuslichen Pflege, das muss ganz krass sein teilweise, da werden dann Leute auch irgendwo eingesperrt und äh, haben sich dann um Menschen zu kümmern, aber haben überhaupt keine Freizeit. Oder machen sich irgendwie bei der Erntearbeit den Rücken kaputt oder auf dem Bau und werden um ihren Lohn geprellt. Und all diese Dinge, die dort passieren, ähm, warum sollten die nicht in unserer Branche auch passieren? Und das tun sie und das dürfen sie nicht. Aber es ist einfach nicht ein Sexwork-Problem, sondern ja. es ist ein allgemeines wirtschaftliches ähm, Problem. Und ähm, das ist nicht innerhalb der Sexarbeit zu lösen.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch ähm, jemanden kennengelernt, der aus Osteuropa kommt und hier auch schwarz arbeitet. Ähm, mhm. auf, ich würde auch sagen, ich es jetzt mal grob zu sagen, auf dem Bau ähm, mhm. und die Bedingungen, unter denen die Leute da wohnen. Und die Bedingungen, unter denen die arbeiten müssen, ist echt, sind echt heftig. Also ich würde es jetzt ja. mal als moderne Sklaverei bezeichnen, weil anders kann man es nicht bezeichnen, wenn jemand von Montag bis Samstag von morgens um sieben bis abends um sieben oder acht arbeiten muss und dann ja. unter ganz komischen Bedingungen irgendwie lebt, finde ich, find ich auch schwierig. Und da könnte man auch äh, darüber sprechen. Das ist halt einfach Ausbeutung. und ähm, ja. Ja, darüber müsste man sprechen. Und ähm, die Bedingungen dafür, dass sowas, sowas passiert, ähm, oder ja, dadurch, dass wir nicht hingucken, dadurch, dass das Ganze im Dunkeln passiert oder im Grauen ähm, hm. und dass eben, das eben das so halb legal ist, äh, das macht das Ganze erst so gefährlich für, für manche Leute. Oder dadurch ja, entstehen die Bedingungen, unter denen Menschen ausgebeutet
0: werden können. Also gerade immer dann, wenn Menschen sich nicht trauen, offizielle Wege zu gehen, wenn Missstände äh, stattfinden, das macht die Missstände nur noch schlimmer. Deswegen ist das, was ich für so wichtig finde, ist eine ähm, rechtliche Eingliederung von Sexarbeit in das Gewerberecht, also eine Anerkennung von Sexarbeit als Freiberuf und eine Eingliederung von Bordellen in das ganz normale Gewerberecht, eben über eine normale Gewerbeanmeldung. Das heißt, die Abschaffung dieser ganzen wie jetzt beispielsweise dieses Prostituiertenschutzgesetz, das wirklich unsäglich ist. Mhm. Und ähm, zum anderen eben auch ein Abbau der Stigmatisierung. Denn in dem Moment, wo man Druck auf jemanden ausüben kann, äh, von ja, das das äh, das, darf, das darfst du nicht erzählen oder du darfst dich nicht offenbaren. Und das hängt natürlich dann auch wieder mit dieser Registrierungspflicht zusammen. Vielleicht ist dann jemand nicht registriert und wird erpressbar. Oder es ist eben ja. ähm, ein, 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 ein Mittel der Erpressung. Dann erzähle ich das deiner Familie, was du hier machst. Äh, solange diese... Möglichkeiten bestehen, ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass man damit Menschen unter Druck setzt. Und je normaler das Ganze wird und je mehr gesellschaftlich anerkannt und je mehr gesellschaftlich integriert, desto besser greifen die Methoden, die auch andere Menschen schützen vor Ausbeutung und ähm, natürlich funktionieren die auch nicht perfekt. darin Das sieht man ja daran, dass das eben auch in anderen Branchen stattfindet. Ja. Aber ähm, das ist eben nochmal ein Faktor, der in der Sexarbeit erschwerend hinzukommt. Und deswegen ist eine meiner großen Forderungen ist eine Normalisierung und eine rechtliche Angleichung und wenn ich Geld hätte, wie ich keins habe, dann würde ich auch Kampagnen bezahlen, die Respekt gegenüber Sexworkern einfordern und einfach auch normalisieren, in Kontakt bringen und klar machen, wir sind ganz normale Menschen und es ist wirklich kein, es ist keine Zauberei hinter diesem Job, wir sind nicht irgendwie kaputt oder oder, oder, oder gestört oder irgendwie so, so unglaublich ja. besonders, sondern es sind einfach auch ganz normale Menschen in all ihren Facetten. Und ja, und das gilt für Sexworker, das gilt für Kunden und auch für alle anderen Menschen, die in irgendeiner Form mit uns zu tun haben und mit uns zusammenarbeiten. Ja.
1: Apropos Normalisierung. Ähm Du hast ja auch in deinem Buch darüber geschrieben, wie schädlich das ist, was diese Sexwork-Gegner da machen, indem sie bestimmte Sachen verbreiten. Magst du darüber nochmal sprechen? Warum genau ist es ein Problem, wenn man, wenn man, ja, als Sexwork-Gegner aktivistisch unterwegs ist?
0: <lacht> ja, das ist in vielerlei Hinsicht ein Problem. Also zum einen finde ich, Teilweise auch die, die, die Wortwahl, die dort benutzt wird, finde ich ganz, ganz krass. Also dann kommen dann solche Sachen wie, wie Körperverkaufen oder diese, dieses, dieses herablassende Mädchen und Frauen, die irgendwie gerettet werden müssen. Und das ist, ich habe manchmal das Gefühl, die Art und Weise, wie über uns gesprochen wird von Sexwork-Gegnern ist, Krasser als das, was äh, selbst sehr herablassende Kunden über uns erzählen. Und ähm, da wird einfach versucht, ein eigenes Ding durchzuziehen auf unsere Kosten, aber unter dem Vorwand, uns zu helfen. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz schräges Phänomen. Ich, ich, ich versuche mal so ein bisschen zu durchdringen, was da eigentlich dahinter steckt und was die Motivation ist und welche Ängste da dahinter stecken. Und ich glaube, da kommen auch ganz viele zu Sachen zusammen. Also viel scheint einfach ein Kontrollbedürfnis zu sein. Ich habe auch schon mit mit, mit Sexwork-Gegnern auf Podium, Podiumsdiskussionen gesessen und musste mir sagen lassen, so, na, wenn, wenn, wieso soll sich mein Partner noch in der Beziehung mit mir auseinandersetzen, wenn der sagen kann, na, wenn der nervst, gehe ich halt in Puff. Und ich mir denke, was steckt da für ein Menschenbild, für ein Männerbild, für ein Beziehungsbild dahinter? Ist der einzige mhm. Grund, warum mein Partner mit mir in Kontakt ist, dass ich die Kontrolle über seine Sexualität habe und darüber, ob der die ausleben darf oder nicht. Also das da sind so viele Dinger drin, die mir auch wirklich fern sind, ähm, mhm. obwohl ich sie manchmal wirklich versuche zu verstehen, weil ich glaube, wir kommen weiter, wenn wir nicht sagen, okay, also dieses, dieses also sagen, das sind jetzt irgendwelche Aliens von einem anderen Planeten und die sind halt einfach alle doof, das kann ja auch nicht stimmen, also die Leute kommen ja irgendwo her. Und da vermischt sich auch, glaube ich, einiges. Also das auch in einer Projektion dessen, oh Gott, ich könnte das nie tun. Ich mhm. könnte nie Sex für Geld mit einer anderen Person haben. Deswegen kann das auch niemand anders unbeschadet tun. Und dann treffen sie vielleicht auch auf Menschen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben in der Sexarbeit, vielleicht weil sie auch nie für den Job geeignet waren. Und jetzt, da ergeben sich dann auch ganz un ungünstige Verstrickungen, ganz ungünstige Dynamiken. Also, das ist dann dieses Drama-Dreieck. Du brauchst einen Täter, mhm. du brauchst einen Opfer und du brauchst einen Retter. Und wenn ich mich darüber, ähm, wenn ich mich darüber identifiziere, dass ich eine Retter, also dass ich eine Retterpersönlichkeit bin und daraus was ziehe für mich, dann passt das auch nicht in mein Weltbild, wenn das Opfer jetzt plötzlich versucht, aus diesem Dreieck auszusteigen und sagt, nee, ich bin ja gar kein Opfer, mhm. sondern dann suchst mhm. du dir halt auch Menschen, mit denen, die, die dieses Spiel mitspielen.
1: Ja, und dann bist du natürlich auch nur ähm, das Opfer deiner selbst, weil du bist ja gar nicht mehr zurechnungsfähig. Also das finde genau. ich eigentlich das Härteste, dass man, dass einem selbst dann die Zurechnungsfähigkeit aberkannt wird.
0: Ja, da, da bin ich, da bin ich, früher zuerst bin ich darüber gestolpert als Sadomasochistin damals. Also da war ich noch an der Uni und war noch ganz jung und hatte im Prinzip auch mit Sexwork noch nichts. Ah, da überlege gerade, ob ich da schon angefangen hatte. Nee, ich glaube, das war noch ganz in meinen Anfängen, wo ich dann damals in einem Riesenstreit war mit ein paar Mädels vom Frauen-Lesben-Referat damals. Na ich halt gesagt habe, ich bin Sadomasochistin und das macht mir verdammt nochmal Spaß und das ist meine Sexualität. Und dann halt da Menschen waren, die sagen, das ist aber ein, äh, da spielst du patriarchalen Strukturen in die Hände. Und ich sage, nee, ich spiele mit patriarchalen ähm, ähm, Stereotypen, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass ich nicht die real existierenden ähm, Gegebenheiten hinterfrage. Und äh, natürlich findet auch Sexarbeit, so wie sie jetzt findet, in einem patriarchalen System statt, denn in dem leben wir. Aber das heißt nicht, dass man das nicht, das System ändern könnte und trotzdem Sexarbeit weiter stattfinden dürfte. Also so wie ich mir das mhm. vorstelle, meiner Vision nach, sind wir irgendwann mal so weit, in der alle Geschlechter Sexarbeit anbieten und nachfragen können, frei von Scham mhm. und frei von Stigmatisierung und ähm, zudem nur dann, wenn das was ist, was sie machen möchten und nicht, weil sie keine Alternativen haben. Ja. Und das ist meine Vision und ähm, in der darf Sexarbeit stattfinden und äh, es, es, es ist ethisch und es ist in Ordnung. Das heißt, wir müssen nicht Sexarbeit abschaffen, um in patriarchale Strukturen zu überwerfen oder kapitalistische Strukturen in Frage zu stellen.
1: Ich glaube, es gibt da noch so einen ganz krassen Aspekt, so einen krassen religiösen Aspekt dahinter. Ähm, das habe ich jetzt schon zweimal gehört in, in, in dem letzten Jahr, würde ich mal sagen, ähm, dass die Seele darunter ja leidet, ähm, wenn man so viel Sex hat mit so vielen Menschen. <lacht> Und äh, das ist so eine Art von missionarisches Hel Helfen, dass man Menschen davon abhält, ihre Seele kaputt zu machen mhm. und dass andere einem sagen wollen: ähm, Deine Seele, die wird dadurch zerbrechen. Mhm. Ähm, ja, das und, und ich glaube, die glauben da wirklich ja. selber auch dran und und die 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 haben wirklich Angst um meine Seele. <lacht>
0: Das ist ein guter Punkt, ja, das stimmt. also Ich habe ich auch schon Bücher geschickt bekommen über gefallene Mädchen, also unaufgefordert. Damals meine Studioadresse des Öfteren. Irgendwer hatte mich da auf dem Kieker und wollte öfter mal meine Seele retten. Und dann habe ich immer entsprechend Liter Literatur geschickt bekommen. Hast um.
1: du denn nach 26 Jahren noch eine Seele? Wie sieht's da aus bei dir da drin?
0: <lacht> ist da noch jemand? Oh. <lacht> Ganz ehrlich das, das ist eine sehr, sehr interessante Frage, also ähm, ich fühle mich durchaus ab und an beseelt. Nein, ähm, <lacht> ich weiß nicht, also ich, bin, ich bin nicht religiös selbst, ich würde mich auch nicht mal unbedingt als spirituell bezeichnen, aber ich ähm, glaube, ich kann und möchte ethisch mit meinen Mitmenschen umgehen und äh, bin jemand, der sehr gerne Verbindungen hat und äh, durchaus auch ein soziales Gewissen und ich glaube nicht, dass mir die Sexarbeit in der Hinsicht geschadet hat.
1: Ja, ich glaube bei mir bisher auch noch nicht. Also ich habe noch keine, spüre noch keine Neben, äh, Nebeneffekte.
0: Also ich habe auch kein schlechteres, also es gibt, das gibt es ja auch durchaus manchmal, dass Kolleginnen sagen, sie haben ein schlechtes Männerbild dadurch bekommen oder ein schlechteres Menschenbild. Ja. Das kann ich auch von mir überhaupt nicht sagen. Ich habe auch in meiner Kundschaft so unterschiedliche Menschen kennengelernt von Leuten, die wirklich nervig und ätzend waren, bis zu solchen, die ganz, ganz, ganz entzückend waren und zu denen ich wirklich innige, innige Geschäftsverhältnisse auch aufgebaut habe. Und ähm, das, nee, also das das hat, bei mir hat das nichts geändert in irgendeiner ja. Form. Das hat mich nie beschadet. Das hat mich eigentlich immer nur bereichert, mein Job.
1: Bei mir ist es auch so. Ich würde auch sagen, durch den Kontakt mit den, mit den Männern habe ich eher einen, Besseres Menschenbild, ähm, hm. weil ich viel mehr viel und, und natürlich auch den Kontakt mit den Frauen auch auch jetzt, die ich hier über das Podcast kennengelernt habe oder so. Ähm, hm. Ich habe viel mehr Vielfalt in meinem Leben, als in meiner Blase überhaupt sonst
0: normalerweise möglich wäre. Das ist ja auch das Coole daran, wenn, wenn du eben das beruflich machst, hast du einfach auch die Möglichkeit, dich viel mehr auch damit zu beschäftigen und mit unterschiedlichen Menschen. Mhm. Ähm, weil ansonsten müsstest du ja die Zeit damit verbringen, irgendwas anderes zu tun, was deinen Lebensunterhalt finanziert. Also das finde ich auch immer ein, einen wichtigen Aspekt.
1: Ja, ja, wir beide beschäftigen uns sehr viel mit Sex.
0: <lacht> Zweifellos. Und mit Menschen und mit Begehren. Ja. Und das ist schon sehr spannend.
1: Ja, ja, ähm. Ich hatte auch letztens so eine E-Mail bekommen, die ähm, war wirklich ähm, gemein. <lacht> da will ich jetzt niemanden ansp anspornen, mir noch mehr gemeine E-Mails zu schicken. Äh, ich komme damit auch klar, gemeine E-Mails zu bekommen. Ähm, aber da stand zum Beispiel drin, wie kannst du dich als ähm, Feministin bezeichnen? Wie kannst du ähm, nur über hier offen über Vergewaltigungsfantasien sprechen und ähm, damit quasi Vergewaltigung normalisieren. Ähm, hm. Und das habe ich ja, muss ich auch an der Stelle noch mal kurz sagen, ganz und gar nicht getan, weil ich habe ein Rollenspiel gesprochen hm. im, im Zusammenhang mit Vergewaltigungsfantasien, was halt wirklich durchaus einfach ganz, ganz, ganz viele Frauen haben. Und ja. äh, das heißt aber nicht, dass irgendeine von diesen Frauen, die diese Fantasien haben, mich eingeschlossen ähm, ver wirklich vergewaltigt werden will. Und das hat auch nichts mit einer realen Vergewaltigung zu tun.
2: Weil ja, Vergewaltigung nein, ist ja per
1: Definition, ich habe Nein gesagt und jemand macht das ja. trotzdem. Und das, ja. das ist ja nicht, das ist ja tatsächlich nicht das, was passiert. Wenn man so eine Fantasie durchlebt, dann sagt man ja eigentlich ja und man macht vorher ein Codewort aus, das dann auch Nein heißt, wenn in diesem Moment über das Codewort hinweggegangen wird, ja. Ja, dann ist es eine Vergewaltigung und dann genau. ist es richtig heftig und traumatisierend. Ähm, aber was kannst du sagen zu dem Thema Feminismus ähm, und, und, und Umsetzen von Fantasien, die ja vielleicht patriarchal oder was weiß ich was sind, wenn man sich Sachen vorstellt wie der Chef, der einen dann halt irgendwie vergewaltigt oder so, als jetzt Fantasie.
0: Hm. Ich kann natürlich nicht sagen, was immer die Beweggründe dazu sind und ob das irgendwie eine Aufarbeitung von gesellschaftlichen Traumata ist oder in irgendeiner Form. Ich glaube, da kommen wir wieder ein bisschen an das, was wir in der letzten Folge besprochen hatten, auch zum Thema Erregungstransfer und warum es geil sein kann, ähm, Dinge umzusetzen oder zu erleben, die in einem nicht einvernehmlichen Kontext gewalttätig wären dass also dieses dieses Spannungsgefühl, die das aufbaut und das eben übertragen wird in eine sexuelle Anspannung, in eine sexuelle Erregung und deswegen eben alles was in ja, was, was in einem anderen Zusammenhang, in einem nicht abgesprochenen, nicht sexuellen Zusammenhang ein schmerzvolles Erlebnis wäre, ein gewaltvolles Erlebnis, beschämend, körperlich schmerzhaft, emotionell schmerzhaft in irgendeiner Form, warum dieses Gefühl in der Erotik umgesetzt positiv ist. Und je mehr, also oft habe ich den Eindruck, ähm, dass es gerade die Dinge sind, gegen die Menschen ähm, tagsüber, also Menschen tun nachts im Bett das, wogegen sie tagsüber demonstrieren gehen. Das heißt, gerade wenn etwas besonders negativ besetzt ist oder vielleicht auch ein eigenes traumatisches Erlebnis war in irgendeiner Form oder eben gesellschaftliches Trauma ist, desto mehr kickt das teilweise im Bett, weil mhm. eben dieser Nervenkitzel da ist und ich finde, dass sexuelle Fantasien überhaupt nicht politisch korrekt sein müssen und Sex lebt einfach auch aus einer Spannung. Zum Beispiel ist es ja auch oft so, dass Sex aus einer Distanz heraus lebt oder sexuelle Anspannung. Man braucht einen bestimmten Abstand von der Partnerperson, um diesen, um, um, um das spüren zu können, um auch Attraktion zu spüren, weil angezogen werden kann ich ja nur von etwas, dem ich in dem Moment nicht bereits ganz, ganz nah bin und je mehr man verschmolzen ist, desto, also je mehr man symbiotisch ist miteinander und, und sich nah und vertraut, dann leidet ja auch manchmal die sexuelle Spannung darunter ein ganzes Stück, das heißt, es sind einfach zwei völlig unterschiedliche Ebenen, auf denen wir uns da bewegen. Die der, ähm, der realen Überzeugungen und auch der gesellschaftlichen Überzeugungen und die des sexuellen Spielens. Beim Sex spielen die inneren Kinder miteinander. Das hat nichts mit dem zu tun, was ich für richtig halte oder wie ich finde, dass die Welt funktionieren sollte deswegen spiele ich eben auch so gerne mit Leuten, die das ganz, ganz klar auseinander haben und die dann nicht versuchen, aus einer sexuellen Fantasie eine Welt sich zu konstruieren. Die gibt es natürlich auch. Das ist teilweise so ein bisschen, äh, ich möchte aber eigentlich dauernd geil sein. Deswegen hätte ich gerne, dass die Welt ständig so ist, wie sie mich geil macht. Ähm, das hm. funktioniert ja auch nicht wirklich. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich ähm, halte es für total legitim und nachvollziehbar, wenn sexuelle Fantasien einer gesellschaftlichen Überzeugung dessen, wie die Welt sein sollte, sogar diametral entgegengesetzt sind. Und insofern finde ich ähm, Fantasien, die mit patriarchalen Strukturen spielen und die aufgreifen in Form von eines Rollenspiels, finde ich total vereinbar mit einer feministischen Überzeugung. Und insofern kann mir da auch niemand ein schlechtes Gewissen einreden und ich möchte auch gerne eine Lanze dafür brechen, dass sich niemand anders dafür ein schlechtes Gewissen einreden lässt.
1: Mhm. Wow. Ja, <lacht> danke für deine Worte. Jetzt habe ich auch kein schlechtes Gewissen mehr. <lacht> das freut mich sehr. <lacht> ähm, ja, ich überlege gerade, ich glaube, wir sollten noch einmal ganz kurz ein paar Worte zum Thema schwedisches Modell sagen, um das Ganze ja. so abzurunden, so wunderschön. <lacht> ähm, was hältst du vom schwedischen Modell
0: und ja. <lacht> Mal, nichts, <lacht> nichts in, in, in so kurzen Worten. Ich weiß nicht, wie gut deine Hörer in der Materie drin sind. Ich fasse es ganz kurz zusammen. Das besteht zum einen in, einer, in einem Verbot der Nachfrageseite, also in einem sogenannten Sexkaufverbot. Kunden, von die sexuelle Dienstleistungen in Anspruch nehmen, werden bestraft. Es ist aber noch ein ganzer Rattenschwanz von weiteren Bestimmungen dahinter. Zum Beispiel ist jede Unterstützung von Sexarbeitenden verboten. Sexworker verlieren ihre Wohnung, wenn ähm, das klar wird, dass sie der Sexarbeit nachgehen, weil kein Vermieter riskieren möchte, dass Sexworker möglicherweise in ihrer Wohnung ähm, Kunden empfangen und deswegen der Vermieter der Zuhälterei angeklagt werden kann. Man darf niemanden von seinem eigenen Einkommen unterstützen. Das schließt pflegebedürftige Eltern und erwachsene Kinder mit ein. Ähm, zwei Sexworker, die sich gegenseitig unterstützen und sei es auch nur immateriell zum Beispiel gegenseitig füreinander Sicherheitsanrufe äh, tätigen und sich gegenseitig Bescheid sagen, wo man jeweils hingeht zu einem Kundenbesuch, damit jemand weiß, falls die Person sich nicht meldet, ist was nicht in Ordnung. Ähm, wenn zwei Sexworker das füreinander tun, werden sie gegenseitig der Zuhälterei der jeweils anderen Person angeklagt und es ist ein absolut Sexwork schädigendes Gesetz und und ich hoffe, dass die Schweden mit ihrer moralistischen, mit ihrem moralistischen Predigertum bei uns damit nicht durchkommen. Und hoffentlich auch, dass dort, wo es bereits in Kraft getreten ist, wie beispielsweise in Frankreich, in Kanada, dass die dort den Studien, die immer und immer wieder zeigen, wie sehr das Sexworkern schadet und wie sehr das die Lebens- und Arbeitsbedingungen verschlechtert und ähm, die Stigmatisierung vergrößert und die Gewalt vergrößert, ähm, dass das äh, Frucht trägt und das Ding irgendwann stirbt.
1: Ja, ich hoffe es auch. Also hast du irgendeine irgendein Modell oder irgendeine Lösung im Kopf, die du für richtig hältst ähm, und die vielleicht auch ähm, Missstände, die vielleicht tatsächlich da sind in Deutschland, ähm, verbessern könnte.
0: Ja. Eingliederung, Angleichung, ähm, Eingliederung ins Gewerberecht von Sexarbeit, äh, Normalbehandlung mit anderen Berufen. Wir müssen uns immer vor Augen halten, selbst wenn es keinerlei Sonderrecht gibt für die Sexarbeit, greift alles, was für alle anderen Menschen im Miteinander auch gilt. Zum Beispiel ähm, ein Verbot von Arbeitsausbeutung, ähm, Arbeitsrechte, ähm, dem Sonderfall, dass das Ganze mit Sex zu tun hat, wird dadurch Genüge getragen, dass die sexuelle Selbstbestimmung ein sehr viel höheres Rechtsgut ist, als beispielsweise ein Arbeitsvertrag das sein könnte. Das heißt, selbst ohne ein Sondergesetz wäre es so, dass mir ein Arbeitgeber, wenn ich als selbst, als angestellte Sexarbeiterin tätig bin, dürfte mir ein Arbeitgeber nie vorschreiben, mit welchem Kunden ich was jetzt zu tun hätte oder dass ich überhaupt mit irgendjemandem was tun muss, weil einfach hm. das Recht für sexuelle Selbstbestimmung ähm, ein höheres Rechtsgut ist ist ähnlich auch ein Kunde. Also Selbst wenn er mich dafür bezahlt, ist das Schlimmste. Was er von mir fordern kann, ist, wenn ich da jetzt zum Beispiel nicht auftauche, ist sein Geld zurück. Aber ja. nie, er könnte nie darauf bestehen, dass ich diese sexuelle Dienstleistung erbringe, wenn ich mich nicht dafür entscheide. Ja. Ähm, und ähm, wir, wir leben in einem Rechtsrahmen, in dem wir diese ganzen Sondergesetze nicht bräuchten. Das heißt, die können bitte in die Tonne. Stattdessen soll das Geld, was jetzt seit diesem Prostituiertenschutzgesetz dafür in die Hand genommen wurde, um ganz neue Behörden in, hochzuziehen, also das ist unfassbar teilweise. Das soll bitte in den Ausbau des bestehenden Beratungssystems gesteckt werden. Also wir haben zum Beispiel die Bufas-Beratungsstellen, leiten ganz, ganz tolle Arbeit an Sozialberatung für Sexworker. Mhm. Wir brauchen mehr Gelder für Ausbildung und Professionalisierung in der Sexarbeit. Dort gibt es Modellprojekte, teilweise aufsuchende Professionalisierung und Bordellen. Wir brauchen eine vernünftige, berufsqualifizierende Beratung und Gelder dafür, denn das bringt Menschen auch dazu, nicht der Sexarbeit nachzugehen, wenn sie dafür nicht geeignet sind. Ich kenne das von, habe mit den Menschen gesprochen, die Beratungen machen bei Hydra zum Beispiel, Einstiegsberatung in Berlin für Sexworker, die sagen so, je nachdem haben sie so 50 bis 70 Prozent der Leute, die sich beraten lassen, gehen anschließend nicht der Sexarbeit nach und entscheiden sich für was anderes, weil sie sagen, okay, nee, das habe ich mir doch anders vorgestellt, ist vielleicht doch nicht so der Job für mich. Und das verhindert nämlich auch wieder, ähm, hinterher ähm, zu bereuen, was man da gemacht hat oder nach äh, zwei Monaten mhm. zu sagen, nee, um Gottes Willen, was habe ich mir da nur an die Backe gebunden, das habe ich mir aber ganz anders vorgestellt. Das heißt, mhm. ein, ein, eine solche Zusammenfassung von rechtlichen, ähm, von der rechtlichen Angleichung, von ähm, einer Förderung, von Professionalisierung und Selbstbestimmung in der Sexarbeit, um den Schaden wieder gut zu machen, der jetzt einfach gesellschaftlich durch die Stigmatisierung schon passiert ist und der es einfach Sexworkern ein Stück weit schwerer macht als anderen. Und dann noch ähm, Kampagnen zur, ähm, zur Entstigmatisierung äh, von Sexworkern, was auch ein internalisiertes Stigma verbessern kann. Also viele Probleme in der Sexarbeit entstehen beispielsweise dadurch. Dass Sexworker sagen, okay, das ist ja nur was, was ich jetzt vorübergehend mache und deswegen machen, tätigen sie keine Investitionen, zum Beispiel in eine eigene Infrastruktur, sondern mhm. zahlen halt teure, äh, teure Bordellzimmer, obwohl sie so lange tätig sind, dass sie im Prinzip auch jemanden bezahlen könnten, der ihnen eine eigene Webseite designt, damit sie nicht äh, jede Woche äh, relativ viel Geld für ein Anzeigenportal ausgeben müssen. Ja. Und ähm, eben einen längerfristigen Mietvertrag irgendwo abschließen, statt auf Tagesmiete zu arbeiten und sowas würde halt einfach helfen. Aber wenn solange ich sage, naja gut, ich mache das ja nur noch ein halbes Jahr und das lohnt sich alles gar nicht, mach das aber dann trotzdem die nächsten fünf Jahre, weil es halt nach einem halben Jahr total schwierig ist, anderswo einen Job zu finden, weil ich diese Lücke im Lebenslauf habe oder was auch immer die Probleme sind. Das ist ja ganz häufig so, dass das dann eigentlich als Provisorium gedacht wurde, aber dann auch länger ausgeübt wird. Und wenn ich da besser planen könnte, weil ich sage, okay, das ist jetzt ein Beruf und das kann ich jetzt wirklich, das ist auch okay, das mal eine Weile zu machen, selbst wenn ich sage, es ist vielleicht nicht mein Endziel, ähm, solche Sachen werden halt einfach durch den Abbau der Stigmatisierung befördert. Ja. Und ähm, ich glaube, das sind so die Punkte, die innerhalb und rund um Sexarbeit wichtig wären. Dann haben wir natürlich immer noch dieselben Probleme, die auch alle anderen haben. Wir haben immer noch das Wohlstandsgefälle, wir haben immer noch Migrationsfragen. Wir haben auch ähm, immer noch Probleme, die alle anderen Selbstständigen haben, weil viele Leute in der Sexarbeit sind ja selbstständig. Das heißt, ähm, fehlende Altersabsicherung, da sind wir ja um Himmels Willen nicht alleine. Wie viel Künstler und andere Solo-Selbstständige gibt es, die keine vernünftige Rentenabsicherung haben und nicht vernünftig versichert sind und dann da irgendwann sitzen und nicht mehr weiterarbeiten können. Ähm, die Sachen müssen wir einfach gesamtgesellschaftlich angehen und schauen, wie wir dafür Lösungen finden. Es ähm, sind also ganz viele Punkte, die man anpacken muss. Aber ich denke, so mit den ersten, die ich jetzt beschrieben habe am Anfang, wären die Dinge, die wir in der Sexarbeit, ähm, speziell in der Sexarbeit haben, schon mal sehr, sehr gut behandelt. Und das würde uns ein ganzes Stück weiterbringen.
1: Ja, wow. Danke für die vielen krassen zusammengefassten Infos und Gedanken zu dem Thema. Man merkt, dass du dich da wirklich jahrelang schon damit auseinandersetzt.
0: Und ja, ich, so ein bisschen erzwungenermaßen. Ich würde eigentlich lieber nur in Ruhe anschaffen gehen, aber wenn man sich anhört, was teilweise für ein Bullshit verzapft wird, auch ja, überall das ist, das ist ich, also ich mache die Öffentlichkeitsarbeit und Medienarbeit tatsächlich äh, nicht, weil ich so wahnsinnig gerne auf der Bühne stehe, sondern weil es einfach irgendwer machen muss. Und ich ja. bin total froh, dass du jetzt auch mit deinem Podcast oder ihr mit eurem Podcast das Ganze auch so weiter treibt und <lacht> spread the word. Großartig, das freut danke. mich.
1: Ja, wir versuchen auch. Wir versuchen es einfach auch nur zu entstigmatisieren und zu normalisieren. Ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und weiß alles. Ich versuche hier wirklich nur irgendwie Leute zu Wort kommen zu lassen, die vielleicht ein bisschen mehr wissen als ich.
0: Ja, und, und ich, ich, äh, ich ja. hoffe auch, viel, dass ich hoffe auch, dass das andere Sexworker hören, weil ich hatte das in den Anfängen, als ich angefangen habe, mich so politisch zu engagieren. Das ist noch gar nicht so lange. Also ich habe die ersten zehn, zwölf Jahre habe ich wirklich auch nur vor mich hingewurstelt. Und das war so 2012 ungefähr, dass ich gesagt habe, so jetzt allmählich ist das aber wirklich ein bisschen viel, was die da erzählen in den Medien. Und das ist doch, ist das Unsinn? Oder habe ich nur nicht richtig hingeguckt? Und ich habe da durchaus auch an mir selber gezweifelt, dass ich gesagt habe, hast du jetzt wirklich über zehn Jahre nur in deiner Blase gesessen und hast das alles gar nicht mitgekriegt, dass da überall in den irgendwo im Keller irgendwelche Leute angekettet werden. Und Habe dann aber also ich habe da wirklich an mir gezweifelt, vor allem du kriegst das ja auch in deinem Privatleben teilweise mit, also dass das, zu mir Leute, die mich privat kennen, sagen so, boah, ja, ja, du siehst aus, als würde das alles Spaß machen, das ist ja cool, aber du bist ja die Ausnahme und dann kaufe ja, ich genau. mir die Haare, ja und habe dann auch an mir gezweifelt und finde es deswegen auch so wichtig und hoffe, dass das auch Kolleginnen er erreicht Nie, ihr seid nicht die einzigen, für die es okay ist. Und es gibt diese Riesen, und das ist auch nicht, es ist auch völlig okay, wenn es mal Tage gibt, wo es nicht okay ist, aber das heißt trotzdem nicht, dass ihr im falschen Job seid, unbedingt. Ja. Und wir brauchen einfach. Lösungen, gute, gute ähm, Arbeitsbedingungen für Leute, die in der Sexarbeit arbeiten wollen und gute Alternativen für Leute, die nicht in der Sexarbeit arbeiten wollen. Ähm, und keine Verbote und irgendwelche Bevormundungen und es ja. ist schon, ja, und man kann sich da auch wirklich ein Stück weit auf die eigene Wahrnehmung vertrauen.
1: Ja, ich habe halt auch gedacht, ich bin nicht normal. Ich habe auch gedacht, am Anfang, ich habe das ja irgendwie mit 20, habe ich ja selber mal ähm, kurz angefangen für ein Jahr gearbeitet und dann aufgehört, weil ich in eine Beziehung gekommen bin. Ähm, und damals habe ich auch gedacht, ich bin abstrus und abnormal. Ich habe gedacht, ich bin die einzige Person auf der ganzen Welt, der das Spaß macht. Und das liegt daran, dass ich psychisch krank bin oder sowas. Also ich habe ja. tatsächlich gedacht, ja. irgendwas stimmt nicht mit mir. Und weil ich das gedacht habe, das lag daran, dass ich ähm, einmal eine Freundin hatte, die sehr, sehr stark in dem Bereich ähm, Sexwork-Gegner unterwegs war, hm. dann habe ich das gedacht, weil ich einfach nur Filme kenne wie Pretty Woman und Co. Und weil ich <lacht> aus Medien etc. weiß, dass das ja wirklich der letzte Weg ist und das die gefallene Frau sozusagen. Hm. Also das macht man ja wirklich wirklich nur, wenn man wenn man wirklich am, in Not ist. Und ich dachte so, ja okay, also irgendwie gehe ich meiner meiner sexuellen Neigung jetzt nach, indem ich das mache. Aber irgendwie scheine ich ja die einzige Perverse hier zu sein. So. Mm. Ähm, und ich hoffe halt auch, dass durch das Podcast ähm, Leute das, das sehen, dass sie nicht die Einzigen sind. Ja. Und ähm, an alle da draußen, die sich hier angesprochen fühlen und die denken, sie haben irgendwie ihren Teil beizutragen, meldet euch doch bei mir. Also ich interviewe euch <lacht> gerne.
0: Das klingt gut.
1: Ja, ja wunderschön. Ähm, ich sage auf jeden Fall für diese Woche mal Tschüss zu allen Zuschauern, äh, ZuschauerInnen. <lacht> und ich freue mich sehr über eure Kommentare und eure positiven Bewertungen bei iTunes und wenn ihr das Podcast teilt und weiterempfehlt, auch gerne euren Freunden, die vielleicht noch irgendwie unter diesen Stigma ähm, leiden <lacht> oder auch nicht leiden, sondern sie einfach nur verbreiten. Und ähm, ja, Genau. Äh, vielen Dank äh, an, an euch. Äh, und vielen Dank an Lenia fürs Schneiden mal wieder. <lacht> ich möchte, dass alle Welt hört, wie toll Lenia ist. Und was für einen super Job sie macht. Weil <lacht> das Tolle ist nämlich, ich muss überhaupt nichts tun. Sie macht es einfach. Sie ist wie so eine kleine Gedankenleserin, die einfach so wie so ein Wichtel oder so. Die arbeitet einfach so und, und, und macht genau das, was ich am Ende haben will. Und dann ist es weniger ist echt voll. Gut. Und ja, vielen Dank Undine, dass du uns so aufgeklärt hast heute.
0: Sehr, sehr gerne. Danke dir.
1: <lacht> Bis nächste Woche. Tschüss.